0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos,
1: Amén. La primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse, ni marchitarse, «Reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego», sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con contemplanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como Aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, «Sed santos, porque yo soy santo» y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación» ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba, y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
0: Comentario de Mateo Henry, primera Pedro, capítulo 1. La primera epístola de Pedro, generalmente conocida simplemente como primer Pedro y a menudo escrita uno Pedro, es un libro del Nuevo Testamento. El autor se presenta como Pedro el Apóstol, y, siguiendo la tradición católica, la epístola se ha escrito durante su tiempo como obispo de Roma o obispo de Antioquía, aunque ninguno de los dos títulos se usa en la epístola. El texto de la carta dice que fue escrita desde Babilonia la carta está dirigida a varias iglesias en Asia Menor que sufren persecución. las mismas grandes doctrinas, como en las epístolas de Pablo, se aplican aquí a los mismos propósitos prácticos. y esta epístola, escrita por Peter, es notable por la dulzura, la gentileza y el humilde amor con que está escrita. da un resumen breve y, sin embargo, muy claro, tanto de los consuelos como de las instrucciones necesarias para el estímulo y la dirección de un cristiano en su viaje al cielo elevando sus pensamientos y deseos a esa felicidad y fortaleciéndolo contra toda oposición en el camino, tanto por la corrupción interna como por las tentaciones y las aflicciones externas. Versos 1 a 9. Esta epístola se dirige a los creyentes en general, que son extraños en cada ciudad o país en el que viven, y están dispersos a través de las naciones. Estos son a atribuir su salvación al amor electivo del Padre, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu Santo, y a así dar gloria a un solo Dios en tres personas en cuyo nombre habían sido bautizados. Esperanza, en palabras del mundo, se refiere solo a un bien incierto, por todas las esperanzas mundanas se tambalean, construidas sobre la arena, y las esperanzas de los mundanos del cielo son conjeturas ciegas y sin fundamento. Pero la esperanza de los hijos del Dios viviente es una esperanza viva, no solo en cuanto a su objeto, sino en cuanto a su efecto también. Se anima y consuela en todas las angustias, permite cumplir y superar todas las dificultades. La misericordia es la primavera de todo esto, sí, la gran misericordia y el colector de la misericordia. Y esta esperanza bien fundada de la salvación, es un principio activo y una vida de obediencia del alma del creyente. La cuestión de la alegría del cristiano, es el recuerdo de la felicidad guardado para él. Es incorruptible, que no puede llegar a nada, es una finca que no se puede gastar. También sin mancilla. Esto significa su pureza y perfección. Y es incorruptible, no es a veces más o menos agradable pero siempre el mismo, todavía como propia. Todas las posesiones aquí están manchadas de defectos y fallas, siendo algo es querer, casas justas tienen preocupaciones tristes volando sobre los tejados dorados y enmaderadas, camas y mesas llenas, son a menudo con cuerpos enfermos y estómagos inquietos. Todas las posesiones están manchadas con el pecado, ya sea en conseguir o en su uso. ¿Qué tan preparado estamos para convertir las cosas que poseemos en ocasiones e instrumentos de pecado? y pensar que no hay libertad o deleite en su uso, sin abusar de ellas. Posesiones mundanas son inciertos y pronto pasarán, al igual que las flores y las plantas del campo. Eso debe ser de la mayor valía, que os está guardada en el lugar más alto y mejor, en el cielo. Felices los que tienen el corazón el Espíritu Santo ponen esta herencia. Dios no solo da a su pueblo la gracia, pero los conserva la gloria. Cada creyente tiene siempre algo que él en gran medida puede gozar, debe mostrarse en el semblante y conducta. El Señor no aflige, sin embargo, su amor sabio menudo nombra ensayos agudos, para mostrar a su pueblo de sus corazones, y hacer de ellos buenos en la vejez. Oro no aumenta por ensayo al fuego, se vuelve menos, pero la fe se hace firme, y se multiplica, por problemas y aflicciones. Oro debe perecer al fin, y solo se puede comprar las cosas que perecen, mientras que la prueba de la fe se puede encontrar a la alabanza, la honra, la gloria. Dije que concilia esto nosotros presentar aflicciones. Busque entonces crear excelencia de Cristo en sí mismo, y su amor para con nosotros, esto va a encender un fuego en el corazón, tales como lo hará aumentar en un sacrificio de amor a él. Y la gloria de Dios y nuestra propia felicidad son tan unidos, que si buscamos con sinceridad la que ahora, alcanzaremos la otra cuando el alma ya no estará sujeto a la maldad. La certeza de esta esperanza es como si los creyentes ya habían recibido. Versos 10 a 12. Jesucristo fue el tema principal de los estudios de los profetas. Su investigación sobre los sufrimientos de Cristo y las glorias después, daría lugar a una vista de todo el Evangelio, la suma de lo cual es, que Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Dios se complace en responder a nuestras necesidades en vez de nuestras peticiones. La doctrina de los profetas y de los apóstoles, exactamente de acuerdo, como procedentes del mismo Espíritu de Dios. El Evangelio es el ministerio del Espíritu, su éxito depende de su funcionamiento y la bendición. Veamos entonces busquemos diligentemente esas escrituras que contienen las doctrinas de la salvación. Versos 13 a 16. A medida que el viajero, el corredor, el guerrero, y el trabajador, se reunieron en sus vestidos largos y sueltos, que podrían estar listos en sus negocios, así que hacen los cristianos por sus mentes y afectos. Ser sobrios, y vigilantes contra todos los peligros espirituales y enemigos, y sea moderado en todas las conductas. Ser prudentes en la opinión, así como en la práctica, y humilde en su juicio de ustedes mismos. Una confianza sólida y perfecta en la gracia de Dios, es conforme con lo posible nuestro deber. La santidad es el deseo y el deber de todo cristiano. Tiene que ser en todos los asuntos, en todas las condiciones, y hacia todas las personas. En especial, debemos velar y orar en contra de los pecados a los que estamos inclinados. La palabra escrita de Dios es la regla más segura de la vida de un cristiano y por esta regla se nos manda a ser santos todos los sentidos. Dios hace a los santos a quien salva. Versos 17 a 25. Santa confianza en Dios como Padre, y terrible miedo de él como un juez, de acuerdo entre sí, y considerar a Dios siempre como juez, lo hace querido para nosotros como un padre. Si los creyentes hacen el mal, Dios los visitará con correcciones. Entonces, vamos a los cristianos no dudan de la fidelidad de Dios a sus promesas, ni dar paso a esclavizar temor a su ira pero vamos a ellos reverencian su santidad. El profesor valiente está indefenso, y Satanás lo lleva cautivos a su voluntad. El profesor desalentado no tiene corazón para acogerse a sus ventajas, y es fácilmente llevado a rendirse. El precio pagado por la redención del hombre era la preciosa sangre de Cristo. No solo malvado abiertamente, pero la conversación no rentable es muy peligroso, aunque puede declararse personalizado. Es una locura para resolver, voy a vivir y morir de tal manera, porque mis padres lo hicieron. Dios tenía propósitos de favor especial hacia su pueblo, mucho antes de que se manifieste tal gracia a ellos. Pero la claridad de la luz, los soportes de la fe, el poder de las ordenanzas, son todos mucho mayor, ya que Cristo vino a la tierra, de lo que eran antes. El consuelo es que el ser por la fe hizo uno con Cristo, su gloria presente es una garantía de que donde está también lo seremos, Juan 14 versos 3. El alma debe ser purificada, antes de que pueda renunciar a sus propios deseos e indulgencias y la palabra de Dios sembrada en el corazón por el Espíritu Santo, es una forma de vida espiritual, revolviendo hasta nuestro deber, trabajando un cambio total en las disposiciones y afectos del alma, hasta que se trae la vida eterna. En contraste con la excelencia del hombre espiritual renovada, como nacer de nuevo, observe la vanidad del hombre natural. En su vida y en su caída, que es como la hierba, flor de la hierba, que pronto se marchita y muere lejos. Debemos escuchar, y así recibir y el amor, el santo, palabra viva, y en lugar de arriesgar todo, la perderá, y debemos desterrar todas las otras cosas del lugar, debido a la misma. Debemos alojarlo en nuestros corazones como nuestros únicos tesoros aquí, y la prenda segura del tesoro de gloria guardado para los creyentes en el cielo. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Sweet Prayer.